0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Niets is zo onzeker als de toekomst. Nieuwe technologieën volgen elkaar in rap tempo op. En veranderingen omtrent het klimaat vragen om constante aanpassingen aan de hitte en de heftige regenbuien intussen hebben we geen idee of we straks op waterstof of op mierenzuur rijden. Deze onzekerheid maakt het hartstikke lastig voor steden om zich voor te bereiden op de toekomst. Deze podcast vertelt planoloog Wart Raus van de Rijksuniversiteit Groningen... waarom de oude manier van een stad bouwen niet meer werkt... en welke nieuwe ideeën hij heeft voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige stad. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ik wil het graag met jullie hebben over hoe we onze steden klaarmaken voor de toekomst. En hiervoor wil ik jullie vragen om eerst even jullie ogen dicht te doen. Ja? Iedereen? Iedereen ogen dicht? Beeld je dan nu in dat we 50 jaar verder zijn. En dat je je eigen straat in loopt. Wat zie je dan? Wat hoor je? En wat hoop je dan dat daar in ieder geval is? En wat is er sowieso anders? Neem maar even een moment... Zijn de huizen nog van baksteen of zijn ze van hout? Zijn ze misschien geprint uit kunststof? Hangt het vol met camera's? En welke vervoersmiddelen zie je eigenlijk? Oké, okay, jullie ogen maar weer open. Ik ben nieuwsgierig. Wie zag er vooral elektrische auto's? En wie denkt dat we tegen die tijd auto's helemaal hebben verbannen uit de stad? Nou, als ik denk aan mijn straat in 2070 dan is het er vooral groen om ons koel cool te houden tijdens een steeds warmere dagen. En woon ik tussen mensen uit heel Europa, omdat landsgrenzen niet meer bestaan. En misschien ga ik inderdaad niet met de fiets, maar met het hoeveelbord op weg naar de universiteit. Zoals in science fiction films al jarenlang wordt voorspeld. Maar tegelijkertijd lig ik ook wel eens wakker. Van het idee dat ik misschien mijn voordeur niet meer kan bereiken, omdat er overstromingen zijn. Of, um, of ik mijn buren nog wel ontmoet... als mijn boodschappen zo per drone mijn koelkast in worden gevlogen. Nou, dan klinkt dat klinkt wat dystopisch. En gelukkig ben ik geen helderziende... en ik kan dan ook niet voorspellen... hoe jouw straat er in de toekomst uit gaat zien. Maar wat ik wel weet, is dat de mogelijkheden talloos zijn. Rijden er inderdaad nog auto's? En zo ja, zijn die dan elektrisch, op waterstof? Rij ik zelf of gaat het automatisch... Niets is zo onzeker als de toekomst. Hoe bereid je een stad hier dan op voor? Weten we dit? Bestaat er een bouwpakket voor de stad van de toekomst? Planologen hebben de bijzondere taak om te zorgen... dat de stad een fijne plek is voor iedereen. En als planologieonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen... bestudeer ik hoe zij dit doen. Planologen kijken uh, of er voldoende speelmogelijkheden zijn... zodat kinderen lekker bewegen... Ze plannen OV en wegen, zodat jij naar je werk of je studie kan. En ze kijken naar de balans tussen privacy en ontmoeten. Hoe maken we een buurt waar jij een oogje houdt op je buren en zij op jou? Kortom, planologen richten zich op de vraag, wat heeft de stad nodig? Nu en in de toekomst. Daarbij denken ze ver vooruit. En dat is geen gemakkelijke opdracht. In een tijd waarin de wereld snel verandert en de toekomst juist onzeker is. De effecten van klimaatverandering op ons af. En hoe ICT en kunstmatige intelligentie jouw stad gaan veranderen... dat kunnen we ons eigenlijk nog nauwelijks voorstellen. Volop beweging dus. En dat maakt het slim plannen van de stad moeilijk. Maar ja, als we niets doen... dan vallen ouderen straks om van de hitte in de zomer... en staat jouw straat onder water na een flinke bui. Nu zijn... Problemen en uitdagingen bij het maken van een goede stad, niet alleen van nu. We hebben al heel veel ervaring en de Nederlandse planning is wereldberoemd. Zo moesten we na de Tweede Wereldoorlog Nederland opnieuw opbouwen. Veel infrastructuur was kapot, er moesten snel meer woningen bij. En sommige mensen woonden in, in oude tram-bagons. En Men verlangde naar een, naar een modern leven met een warme douche in huis en een auto voor de deur. En natuurlijk voldoende voorzieningen. En scholen omdat veel mensen gezin wilden beginnen. Al met al een hele opgave. En slimme ontwerpers en denkers met visie die maakten op het gemeentehuis grote plannen. Gevoed met wetenschappelijke analyses over de optimale afstand tussen woningen en de beste samenstelling van de wijk, legden zij de toekomst van de stad als puzzelstukjes aan elkaar tot één compleet bouwpakket. Geloof me, Ikea zou jaloers zijn. En deze systematische aanpak heeft onze ouders en grootouders ook heel veel gebracht. De woningnood werd opgelost en deze nieuwe woonwijken boden een veilige en functionele woonomgeving. Maar zijn dit soort grote plannen ook nu de manier waarop we onze steden kunnen voorbereiden op de toekomst? Ik kom zelf uit Lelystad, het perfecte voorbeeld van de stad als bouwpakket. Wonen, werken, fietsen, auto's, alles keurig gescheiden. Iedereen kreeg zijn plek. De stad als geoliede machine. Althans, op papier. Want de werkelijkheid bleek anders. Een goede stad is meer dan een machine. Ze heeft zol, ze bruist, ze verrast. En dat ontwerpje niet, dat ontstaat. En daar was weinig oog voor. En dus had Lelystad het moeilijk. Wie geld had, ging er niet wonen. En zo gebeurde het dat er werd gebouwd voor 120.000 mensen, maar die kwamen er nooit. Er was meer wat de plannen voor de stad in de war schopte. Lelestedelingen kunnen pas sinds enkele jaren genieten van de prachtige ligging aan het Markenmeer met boulevards en jachthavens. Immers, in de plannen zou het Markermeer een polder worden. En dus niks mooi meer. En daarom werd Lelystad in eerste instantie met haar rug naar het water toegebouwd. Wat het voorbeeld van Lelystad ons vertelt, is dat de regie die we hebben over de toekomst beperkt is. Als samenleving en als panoloog. Het betekent ook dat vooraf in detail uitgedachte plannen kwetsbaar zijn. Ze bieden geen ruimte voor diversiteit en spontaniteit. Terwijl die juist nodig zijn om de stad voor te bereiden op het onverwachte. Maar dit betekent niet dat we moeten stoppen met plannen maken. We staan immers voor grote nieuwe uitdagingen die ons allemaal aangaan. Klimaatverandering. Hè? Hoe, we, hoe houd jij je voeten droog? En leuk, al die grote glazen puien in de stad. Maar hoe voorkomen we dat we straks omvallen van de hitte? Duurzaamheid natuurlijk. Jij en ik koken straks niet meer op gas, maar op windenergie, op zonne-energie of aardwarmte. En hoe gaan we jouw afval gebruiken als grondstof voor nieuwe gebouwen? Mobiliteit, hoe verplaats je je? E-bike, zelfrijdende auto met de hyperloop naar Parijs. En komen jouw pakketje straks inderdaad per drone? En dan hebben we het nog niet eens gehad over het groeiende toerisme... de internationalisering, de betaalbaarheid van wonen. Uiterst belangrijk dus dat planologen blijven werken aan een betere en weerbare stad. Maar hoe kan dat op een manier die toekomstproof is? Want de tijden veranderen. Na de Tweede Wereldoorlog verlangden mensen naar moderniteit. En was het vanzelfsprekend dat de overheid en de wetenschap hier in het voortouw namen. En vandaag de dag is dat anders. En dat kunnen we zien aan in ieder geval drie dingen. Ten eerste. De mogelijkheden van de overheid om van bovenaf te bepalen hoe veranderingen plaatsvinden, is minder geworden. Bewoners en ondernemers willen zeggenschap. En neem je regelmatig zelf de regie. Bijvoorbeeld door uh, een energiecorporatie te beginnen. Waarmee jij samen met je buren zelf je energievoorziening regelt. Centraal bepalen hoe de stad verandert is dus lastiger. Ten tweede. Het vertrouwen dat planologen door goed onderzoek de logica van de stad geheel kunnen doorgronden. En zo tot het perfecte plan kunnen komen. Ja, dat is er niet meer. Het maakbaarheidsidee is met pensioen. In plaats daarvan wordt steeds vaker erkend dat de stad zichzelf organiseert. En dat jouw acties en die van je buren en die van alle andere inwoners in jouw stad of dorp samen de koers bepalen. Denk maar eens aan aan de binnenstad. Waarschijnlijk staan daar ook in jouw stad veel panden leeg. Omdat jij steeds meer online koopt. En ondernemers zoeken dan ook naarstig naar een andere invulling. Pop-up stores, een vintage winkel, koffietentjes waar jij chai latte of je espresso tonic kan bestellen. Die wil je niet missen. Maar het punt hier is dat er dus niet één iemand is die aan de touwtjes trekt. En die bepaalt hoe de binnenstad verandert. Het is een spontaan proces. En planologen kunnen natuurlijk wel reageren door winkeliers te helpen. En door regels aan te passen zodat ander gebruik mogelijk wordt. Maar controle over de uitkomst hebben ze niet. De derde en laatste reden is dat onze manier van leven steeds sneller verandert. En om dit te begrijpen heb ik een vraag voor jullie. Hoeveel jaar duurde het na de introductie van de telefoon, de vaste wel te verstaan, dat deze bij nagenoeg iedereen in huis stond? Het duurde 80 jaar. Maar nu komt het punt. Met de kleurentelevisie was het nog maar 30 jaar. En met de smartphone en sociale media was dit slechts enkele jaren. Deze drie zaken samen... kritische burgers, spontane verandering... en de snelheid van innovatie, die maken één ding duidelijk. Een groot toekomstplan waarin de stad over 50 jaar staat uitgetekend... gaat ons waarschijnlijk niet helpen. Onze kennis is te beperkt en veranderingen gaan zo snel... dat de oplossingen voor vandaag waarschijnlijk morgen alweer achterhaald zijn. Het puzzelen aan de stad is dus steeds ingewikkelder. Hoe kan het dan wel? Nou, dat is precies de vraag waar ik me in vastbijt. En laat ik beginnen met te zeggen dat planologen op dit moment het plannen van de stad al anders aanpakken. In plaats van een plan te maken met enkele experts, gaan ze bijvoorbeeld met alle betrokkenen om tafel om tot een gemeenschappelijke visie te komen. Hoe wordt een probleem als wateroverlast of als gebrek aan studentenhuisvesting, hoe wordt dat ervaren door verschillende mensen? En wat is een Vervolgens een aanpak waar iedereen zich in kan vinden. Toch blijkt dit niet voldoende voor een stad waarin de verandering al maar doorgaat. Met het verstrijken van de tijd doen zich immers telkens nieuwe kansen en problemen voor. Daarom is het belangrijk dat planologen de stad ook helpen om zichzelf aan te passen aan verandering. Ook als deze veranderingen als een verrassing komen. Ik bespreek hiervoor graag drie manieren waar ook jij als bewoner aan kan bijdragen. En de eerste twee gaan over bewust ruimte laten voor verandering. 1. Sturen met spelregels in plaats van met plannen. Net als bij een bordspel. Dus je maakt dan geen eindplan voor de stad over 30 of 50 jaar, maar je verankert belangrijke waarden, zoals over duurzaamheid en leefbaarheid, in de spelregels. Je plan is dan, dit is de basisinfrastructuur, en dit zijn de spelregels wat je binnen dit gebied mag doen. De speelruimte. Ik doe onderzoek naar dit soort spelregels en ze zijn niet per se minder streng. Maar ze laten wel ruimte voor verschillende uitkomsten. Een voorbeeld. Je mag bouwen wat je wil, maar je moet zelf je duurzame energievoorziening regelen. En hoe je dat doet, met wind of met zon, en of je dat alleen doet of samen met je buren, dat maakt niet uit. En zo houden we ruimte voor innovaties die niet zijn voorzien. Een ander voorbeeld is dat je een gebouw mag gebruiken voor wonen, voor een café, wasseretten, zolang je maar geen stank- of geluidoverlast veroorzaakt voor de buurt. Dus wie net dacht, een 24 uur's karaokebar, dat wordt misschien een beetje lastig. Nou, de stad Almere die oefent al met dit soort spelregels. En dat gaat met vallen en opstaan. Interessant is dat bewoners zich steeds uh, meer dan bezighouden met de inrichting van de buurt. En dat er veel verschillende huizen en activiteiten ontstaan. Spelregels in plaats van gedetailleerde plannen maken het dus mogelijk dat de stad zichzelf aanpast. Het tweede idee gaat over flexibiliteit in ontwerp. Veel gebouwen worden zo ontworpen dat ze tientallen jaren meegaan en zijn bedoeld voor een specifiek gebruik. Een gezinswoning, een peuterspeelzaal, een dokterspost. Verbouwen kan, maar kost vaak veel moeite. Dat moet toch anders kunnen? Kunnen we gebouwen niet zo ontwerpen dat ze geschikt zijn om zichzelf aan te passen. En in veel steden zien we daarvan al voorbeelden. Dus een parkeergarage die ook als wateropslag wordt gebruikt... of uh, uh, scholen die worden omgezet tot oudere woningen. Maar een grotere stap zou zijn als we meer gaan bouwen voor de tijdelijkheid. En een pop-up woonwijk, hij bestaat echt, pop-up woonwijk in Groningen... en uh, ook het Jakarta Hotel in Amsterdam, opgebouwd uit houten modules, laten zien... Dat kwaliteit en flexibiliteit samen kunnen gaan. De materialen zijn of afbreekbaar of kunnen makkelijk elders weer worden opgebouwd. En zo komt een huis voor even of telkens op een andere plek binnen handbereik. Flexibel en beter voor het milieu. Het derde idee gaat niet over ruimte laten voor verandering, maar sneller reageren op verandering. Daarom gaat idee drie over de mogelijke toekomst dichterbij halen. Door te experimenteren kunnen we ons een voorstelling maken... van wat de uh, toekomst ons wellicht gaat brengen. En wat ons, kijken wat ons bevalt. Denk bijvoorbeeld aan een proeftuin met uh, stadslandbouw of zelfrijdende voertuigen. Of huizen die meedraaien met de zon. Want wat voor regels hebben we eigenlijk nodig... voor uh, zelfrijdende voertuigen? En een draaiend huis. Stap je net je douche uit, blijkt je huis gedraaid. Dag buurvrouw. Dus wanneer werkt dat eigenlijk? Hè? Nou, ik onderzoek welke rol bewonersinitiatieven spelen bij dit soort experimenten. In welke mate worden hun acties en hun ideeën om zaken anders aan te pakken, opgepakt door de gemeente of woningcorporaties. En hier slim mee omgaan is belangrijk. Want experimenten laten ons proeven aan wat wel eens het nieuwe normaal kan worden. Conclusie. Is de ideale stad een bouwpakket? Nee. Een bouwpakket voor de stad gaat ons niet helpen. Daarvoor zijn steden te ingewikkeld, te complex. Er gebeurt veel tegelijkertijd en de ontwikkeling van de stad gaat maar door. Dat maakt het dus juist lastig om vooraf op de tekentafel te kijken wat wel en wat niet werkt. Het plannen van de stad moet dus anders en ik heb met jullie verkend hoe dat zou kunnen. Een goede stad voor een onzekere toekomst, daarvoor heb je het. Sturing nodig en flexibiliteit. Het vraagt om sturing, om jouw stad voor te bereiden op klimaatverandering. En om te zorgen voor betaalbare woonruimte. Flexibiliteit, zodat de stad zich kan aanpassen aan veranderingen die niet door planologen zijn voorzien, maar door anderen in gang worden gezet. Meer dan een bouwpakket is de stad dus een pakket aan mogelijkheden. Mogelijkheden om samen de spelregels te bepalen en je eraan te houden natuurlijk. Mogelijkheden om te experimenteren en te kijken wat werkt, voor een tijdje althans. En mogelijkheden om gebouwen aan te passen en te ervaren dat je op verschillende manieren kan wonen en werken en dat je hier flexibel in kunt zijn. Zo biedt de stad een prettige plek voor een leven dat je past. Nu en in de toekomst.